اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستعزون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأثابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي چونکہ تقریبا ایک ماہ کا وقفہ اس سلسلے وار درس کے ذمن میں ہو گیا ہے لہذا ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے سورہ زمر کے بارے میں یہ بات میں نے متعدد مرتباز کی ہے کہ اس کا خاص مضمون توحید فی العبادت ہے ویسے تو یہ دو جو گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان کا اصل عمود توحید ہے لیکن خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ توحید فی العبادت پر اس کی مضامین کا ارتکاز ہے ویسے مکی صورتوں کے مضامین میں یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر ایمانیات سلاسہ کا بیان موجود ہوتا ہے صرف یہ کہ کہیں اصل امود جو ہے وہ توحید ہے ایمان باللہ کہیں اصل ایمفیسس ایمان بالآخرہ پر ہے کہیں اصل مرکزی مضمون ایمان بالرسالت ہے 
لیکن یہ کہ یہ تینوں ایمانیات چونکہ باہم مربوط بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک وحدت کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں لہذا کوئی مکی صورت ایسی ہوگی کہ جن میں یہ تینوں مضامین موجود نہ ہوں آج جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ ارتکاس جو ہے ایمان بالآخرہ اور باس بعد الموت پر ہے اس کے ذمن میں جو سب سے پہلی آیت آ رہی ہے وہ در حقیقت استشہاد ہے باس بعد الموت کے لیے اس دنیا میں جو ایک فنومنن ہمارے سامنے ہے ہمارے تجربے میں آتا ہے یعنی رات کو انسان کا سو جانا اور صبح کو پھر بیدار ہو جانا یہ گویا کہ ایک ریہرسل ہے موت اور باس بادل موت کا یہ بات ہمیں ان احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس میں اذکار مسنونہ آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ رات کو سوتے تھے تو آپ کی دعا اللہ بسم کا اموت و احیا داہنی طرف کروٹ لیتے تھے اور آپ اپنا رخ بیت, بیت اللہ کی طرف کرتے تھے داہنا ہاتھ اپنے داہنے گال کے نیچے رکھتے تھے یہ آپ کا سونے کے وقت کا انداز ہے اور اللہ بسم کا اموت و احیا اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتا ہوں تو یہ جو نیند ہے در حقیقت موت کی بہن ہے اسی طریقے سے صبح کو جب آپ اٹھتے تھے تو اس وقت کا بھی جو ذکر مسبون ہے الحمد للہ احیانی بادما اماتنی و نشور اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے پھر زندہ کیا اس کے بعد کے مجھ پر موت وارث کر دی تھی اور اسی طرح اس کی طرف ہمیں ایک دن لوٹ جانا ہے تو یہ ویسے بھی ذہن میں رکھیے کہ جس اللہ کے بندے کی یہ عادت ثانیہ بن جائے گی کہ جیسے ہی صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلے اور شعور اس کا بیدار ہو تو از خود یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جائیں الحمد للہ احیانی بادما اماتنی و نشور تو کس طرح آپ سے آپ یہ الفاظ باس بادل موت کے وقت جب صبح قیامت کو انسان جاگے گا تو بالکل اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے اور اس وقت یہ اصل حقیقت کو ظاہر کر رہے ہوں گے اس وقت تو ان کا استعمال مجازی اعتبار سے ہے اس وقت وہ بالکل یہ حقیقت بنے گا الحمد للہ نشور تو گویا کہ اسی کے لیے یہ ریہرسل ہے کہ جو روزانہ صبح کو ہم اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم آپ کلتے ہی یہ دعا مانگ لیا کریں یہ ذکر مسنون جو ہے ہماری زبان پر آ جائے تو یہ گویا کہ ایک ریہرسل ہے کہ جو ہر صبح کو ہو جائے گا صبح قیامت کے لیے اسی زمن میں یاد کیجئے وہ خطبہ بھی جو نہج البلاغہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دعوتی خطبات میں سے میں نے جو اپنا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں اسے نقل کیا ہے اس میں بھی حضور نے اسی تشبیح کو استعمال فرمایا ہے کوئی بھی قافلے کا جو رہنما ہوتا ہے وہ اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا واللہ لو خدا کی قسم اگر میں تمام نو انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا بولا غرر تناسا جمی غرر تو کم اور اگر تمام انسانوں کو بال فرض بلکہ بفرض محال اگر دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا اس تمہید کے بعد آپ فرماتے ہیں 
کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اب دیکھیے کہ یہاں بھی بڑے اختصار کے ساتھ یہ ایمانیات سلاسہ آ جائیں گے یہ توحید کا بیان ہو گیا اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں انی لرسول اللہ علیکم میں یقیناً اللہ کا فرشتادہ اور بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف بالخصوص علیکم خاصتم و الناس کافتن اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم واللہ یہاں سے اب وہ بات شروع ہو رہی ہے جس کے لیے میں یہ خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں لَتَنْمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو سُمَّ لَتُبْعَسُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِذُونَ اور پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں پھر تم سے لازمن حساب لیا جائے گا اپنے اعمال کا کہ جو تم کر رہے ہو اور پھر لازمن بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بدلہ بھلا اور برائی کی بری سزا اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ ربط ہے اس کا اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ اب پڑھئے پہلی آیت اللہ یتوفل انفسحین موتحا اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتا ہے لے لیتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت والتی لم تمت فی منامحا اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا وہ ان کو ان کی نین میں یتوفاہا فی منامحا یہاں یتوفاہا کو محضوف مانیے اللہ یتوفل انف سحین موتحا واللتی لم تمت یتوفاہا فی منامحا یہ گویا کہ لفظ محضوف ہے اللہ تعالی لے لیتا ہے قبض فرما لیتا ہے وصول کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کو وصول کر لیتا ہے قبض کر لیتا ہے ان کی نیند کے وقت نیند میں فَيُمْسِقُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَ الْمَوْتِ پھر روک لیتا ہے ان کو کہ جن پر موت کا فیصلہ وارد کر دیتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور بھیج دیتا ہے دوسری کو اِلَى عَجَلٍ مُسَمَّى ایک عجلِ معین تک کے لیے ایک تیش شدہ وقت کے لیے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ الْلِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو فکر کریں غور کریں تدبر کریں سوچ بچار سے کام لیں تو اس آیت کا اس سلسلہ مضمون میں جو مقام ہے وہ تو میں نے واضح کر دیا کہ بعض بعد الموت اور نیند کو قریب لاکر موت اور نیند اور صبح کو بیدار ہونا اور صبح قیامت کو باس بادل موت کے مرحلے سے گزرنا ان دونوں میں ایک بڑی گہری مشابہت ہے مماثلت ہے اس مشابہت اور مماثلت سے ایمان بالآخرہ کے لیے استشہاد کیا جا رہا ہے باقی چونکہ یہاں ایک بہت اہم لفظ آیا ہے اور وہ ایک بہت بڑا مغالطہ جو قادیانیوں نے ڈالا ہے لفظ توفی کے بارے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے وہ مغالطہ کیا ہے اس کے لیے آپ سورہ آل عمران میں 
آیت نمبر پچپن نکالیے یہ صفحہ انہتر پر ہے سکسٹی نائن اذ قال اللہ یا عیسیٰ یاد کرو جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تجھے قبض کر لینے والا ہوں تجھے وصول کر لینے والا ہوں ابھی اس پر گفتگو بعد میں ہوگی اور تجھے اٹھا لینے والا ہوں اپنی جانب وہ متحرو کا من اللہ کفر اور تجھے پاک کر دینے والا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ جائل اللہ تبا کفر اور جن لوگوں نے تیرا اتباع کیا ہے انہیں بنانے والا ہوں بالا تر ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن تک سم علیہ مرجیوکم پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے تختلفون پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے ماں بہن ان چیزوں میں کہ جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے رہے تھے چونکہ لفظ وفات عام طور پر ہمارے ہاں موت کے لیے استعمال ہے ایک تو ذہن میں یہ رکھیے کہ جتنی بھی دوسری جاندار اشیاء ہیں ان کے لیے صرف لفظ موت آتا ہے یہ صرف انسان کے لیے لفظ وفات کا استعمال ہے وفات پا گئے اور اس لفظ وفات کا اس متوفی کا کے ساتھ چونکہ ایک ظاہری قریبی رشتہ ہے لہذا قادیانیوں نے اس کو دلیل بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کا کہ اللہ نے فرمایا میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور وفات کے معنی موت ہے تو موت ہو چکی ہے یہ ہے اصل میں جو مغالطہ وہ ڈالتے ہیں تو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ کہ اس کی جو نحوی بحث ہے یہ لفظ کس بنیاد پر ہے کس باب سے ہے اس میں کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ اس لفظ کا حقیقی اطلاق اور مجازی اطلاق کن کن چیزوں پر ہے اگر یہ باتیں سامنے ہو تو پھر اس پورے مغالطے کی تلئی جو ہے وہ کھل جاتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ وفا یفی اگرچہ یہ عام طور پر سلاسی مجرد میں استعمال نہیں ہوتا لیکن واؤ فا اور یا یہ ہے اصل میں مادہ کسی چیز کا پورا کرنا یا پورا ہونا یہ اس کا مفہوم ہے عام طور پر بطور مصدر جو یہ استعمال ہوتا ہے بطور فیل وہ سلاسی مزید فی میں اب سلاسی مزید فی کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ مثلا چار ابواب میں چاہوں گا کہ آج آپ کے ذہن میں آ جائیں اور لفظ علم کے حوالے سے ان کے مابین جو فرق ہے اور اس ابواب میں ان کے مصدر آنے سے جو نئے معنی پیدا ہوتے ہیں اس کا ایک اجمالی نقشہ قائم ہو جائے گا افعال تفعیل تفاول اور استفعال یہ چار ابواب ہیں علم سے افعال بنے گا اعلام کسی کو کچھ بتا دینا کسی کو آگاہ کر دینا کسی کو کوئی علم منتقل کر دینا اور یہ ہوگا دفاتر اعلام تعلیم کے معنی بھی ہوں گے کسی کو علم دینا لیکن یہاں اب مفہوم ہوگا تدریجن دینا اہتمام سے دینا سکھانا لہذا تعلیم کے معنی سکھانا سکھانے میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی دفعہ بتا کر آدمی فارغ نہیں ہو جاتا بتاتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا پھر دہراتا ہے تو تدریج کے ساتھ اہتمام کے ساتھ محنت کے ساتھ کسی کو کچھ بتانا یہ تعلیم ہے, ہے علم ہی سے اعلام میں 
علم ہی سے تعلیم دی اعلام میں ہوگا کسی چیز کو دفع کر بس بتا دیا اللہ اللہ خیر اللہ یہی فرق ہم نے کئی مرتبہ نوٹ کیا ہے انزال اور تنزیل انزال کسی چیز کا اتار دینا دفاتن واحدہ ایک ہی بار ایک چیز اوپر سے نیچے اتار دی تنزیل کے معنی ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ محنت کے ساتھ اتارنا وہی ہے اعلام اور تعلیم اب باب تفاول میں آئے گا تعلم تعلم کے معنی علم حاصل کرنا پہلے دونوں ابواب میں دینا ہے علم دینا اعلام میں بھی تعلیم میں بھی دینے کا انداز جدا ہے کہ اعلام میں ہوگا دفاتن واحدتن اور تعلیم میں تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ لیکن دونوں میں دینا کچھ طرح ہے تعلم میں علم لینا ہے علم وصول کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے اسی طرح استفعال میں استعلام استعلام ہوتا ہے معلومات حاصل کرنا مکتب استعلام عربی میں ممالک میں آپ کو ملے گا انکوائری آفس علم حاصل کرنا ہی ہے استعلام لیکن یہ کہ تعلم میں تکلف اور محنت اور مشقت ہے کوئی چیز بڑی محنت کے ساتھ حاصل کرنا یہ تو ہوگا تعلم اب تعلم کے معنی کیا سیکھنا متعلم وہ طالب علم ہے جو بڑی محنت کرتا ہے اور محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کر رہا ہے کسی فن کو کسی علم کو استعلام آپ نے پوچھا اس نے بتایا یہ ہے چار ابواب کے علم کے حوالے سے پہلے ان کے درمیان جو فرق واقع ہو جاتا ہے اس کو ذہن نشین کر لیں پھر ذہن میں رکھیے دو میں علم دینا ہے دو میں علم لینا ہے اعلام بھی کسی کو علم دینا تعلیم بھی کسی کو علم دینا تعلم علم حاصل کرنا استعلام بھی علم حاصل کرنا اعلام میں علم دینا ہے دفعتن واحدہ تعلیم میں علم دینا ہے تدریج کے ساتھ اہتمام کے ساتھ محنت کے ساتھ استعلام میں علم حاصل کر لینا ہے دفاتن واحدہ آپ نے پوچھا جواب مل گیا انکوائری ونڈو پر آپ گئے کوئی بات آپ نے پوچھی جواب مل گیا اور تعلم میں علم حاصل کرنا ہے محنت کے ساتھ تدریج کے ساتھ پوری مشقت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ یہ چار اگر ذہن نشین ہو تو اب آپ نوٹ کیجئے اوفا یوفی ایفا اس کے معنی پورا کر دینا دینا کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا آپ نے وعدہ کیا ہے ایفا عہد اس سے بنا ہے آپ نے وہ عہد پورا کر دیا سورہ بکرہ میں آیا واؤفو بے عہدی اوف بے عہد کم تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا باب تفریل میں آئے گا وفا یوفی توفیتن کوئی چیز پوری پوری دے دینا کوئی اس میں کسر نہ رہ جائے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے کوئی کمی نہ ہو وفا و ابراہیم اللہی وفا ابراہیم نے تو جو بھی اپنے عہد کیا تھا اپنے رب کے ساتھ پورا پورا بھرپور جو ہے اس کی تکمیل کر دی کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے تو ایفا اعلام کے وزن پر آیا اور توفیتن یہ تعلیم کے وزن پر آیا اب تعلم کے وزن پر ہے توفا کسی چیز کو پورا پورا لے لینا کچھ نہ چھوڑنا اس میں کوئی چیز باقی نہ رہے اور استیفا ہوگا یہ بھی آیا ہے آخری پارے میں ویل متفین الزین تالو الناسون استیفا کسی چیز کا پورا لے لینا ویزا کالو ہوں وزن ہوں یکسرون ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کمی کرنے والوں کے لیے ماں پر تول میں کہ جب وہ ماں پر تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں 
لیکن جب مال ماپ کر یا توڑ کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں تو ایفا اور استعفیٰ ایفا پورا دے دینا دفاتن واحدہ استعفیٰ پورا لے لینا ایک ہی بار لیکن توفیتن پورا دے دینا کہ کوئی کسر نہ رہے اس میں پوری چیز ادا کر دی جائے اور تفاول میں آئے گا توفا یہ ہوگا کسی چیز کو پورا پورا لے لینا کہ اس میں کوئی چیز باقی نہ رہے کوئی کسر نہ رہے یہ ہے کم سے کم لغوی بحث کو جو ذہن میں رکھیں گے تو اب آگے چلیے اللہ یا توفل انفین موتحا اللہ تعالی وصول کر لیتا ہے جان کو یا نفس کا لفظ یہاں پر آیا اس پر ابھی مجھے بحث کرنی ہوگی ہی نہ موتحا موت کے وقت ولتی لم تمت فی منا لکھا وہی لفظ توفا ہے کہ جس کا اطلاق ہو رہا ہے نیند پر بھی نیند میں اب دیکھیے غور کیجئے ہمارے وجود کے یہ تین درجے ہیں ایک تو ہمارا یہ جسم ہے جس مادی ہے انسری ہے ایک اس کے اوپر جان ہے لائف حیات جو حیوانات اور نباتات میں بھی ہے ایک اس سے بلند تر ہمارا شعور یا خود شعوری ہے یہ کانشسنس جو ہے اصل میں ان تین لیول کو ذہن میں رکھیے نیند میں جان بھی نہیں گئی صرف شعور یا خود شعوری گئی ہے اس پر بھی توفی کا اطلاق ہو رہا ہے کہ اللہ نے وصول کر دیا اس لیے کہ انسان کی اصل حقیقت تو وہی شعور ہے اگر یہ شعور نہیں ہے تو انسان انسان نہیں حیوان ہے تو گویا کہ اگر شعور بھی سلب کر لیا گیا اللہ نے کسی کا ہوش یا شعور بھی قبض کر لیا ہے تو گویا کہ اس کی اصل حقیقت تو قبض ہو گئی اب جو کچھ ہے وہ محض ایک حیوان ہے اگرچہ وہ زندہ ہے اس کی ریسپریشن ہے اور دوران خون بھی ہے اور دل کی حرکت بھی ہے وہ ایک لیونگ اینیمل تو ہے لیکن یہ کہ انسان ہونے کے اعتبار سے جو اس کی اصل شے تھی وہ اللہ نے سلب کر لی ہے وہ اللہ نے قبض کر لی ہے اس سے نیچے اتریے اگر اور گہرائی میں کہ جو جان ہے لائف ہے وہ بھی لے لی جائے تو اب یہ توفی اور گہرا ہو رہا ہے کہ معلوم ہوا کہ توفی اب اس میں نہ صرف شعور گیا بلکہ جان بھی گئی اور توفی اپنے پورے حقیقت کے اعتبار سے اس وقت ہوگا جبکہ شعور بھی جائے جان بھی جائے اور انسان کا جسم بھی جائے اس لیے کہ توفی کے معنی کیا پورا لے لینا کچھ نہ چھوڑنا کوئی کمی نہ رہنے دینا توفیت کے معنی ہے پورا دے دینا کہ اس میں کوئی کثر نہ رہے کوئی کمی نہ رہے اور توفی کے معنی پورا لے لینا تو حقیقتاً تو لفظ توفی کا اطلاق ہوگا تو صرف اس صورت میں ہوگا کہ پورا وجود انسانی اس, کے اس کا جسم اس کی جان اس کا شعور یہ تینوں چیزیں اگر قبض ہو جائیں تو یہ ہے توفی حقیقتاً لفظ کا جو اصل تقاضا ہے وہ تو پورا اس وقت ہوتا ہے یہ دونوں استعمال جو ہے یہ مجازی ہے کہ اگر کہ جسم یہی ہے جان بھی چلی گئی شعور بھی چلا گیا تو جسم تو بیکار محض ہے لہذا ہم کہہ دیں گے کہ توفی کا اطلاق اس پر بھی ہو جائے گا اور تیسری شکل یہ ہے کہ جان بھی ابھی موجود ہے صرف شعور گیا ہے تو شعور بھی چونکہ اصل انسان کی جان تو وہی ہے انسان کی اصل حقیقت تو وہ شعور ہے تو اگر وہ شعور بھی قبض کر لیا گیا ہے تو اس پر بھی توفی کا اطلاق ہو گیا عام طور پر لفظ وفات کا استعمال ہوتا ہے موت پر کہ جسم یہی ہے جان اور شعور دونوں چیزیں قبض کر لی گئی یہ ہے عام استعمال لیکن یہ کہ لغت کے اعتبار سے اگر آپ نے اس کا استعمال حقیقی اور استعمال مجازی اگر ان دونوں کو پیش نظر رکھیں تو توفی کا بتمام و کمال اطلاق اور حقیقت اطلاق 
اس کیفیت پر ہوگا کہ جو کیفیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے کہ اللہ نے نہ صرف ان کے شعور کو قبض کیا بلکہ ان کی جان کو بھی قبض کیا اور ان کے جسم کو بھی لے لیا پورا سموچا وجود جو ہے عیسیٰ ابن مریم کا اسے اللہ لے گیا تو توفی اس معنی میں حقیقتاً صرف اسی کیفیت پر اطلائی ہوگی کہ جس کیفیت کا ہمارے عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا کہ انہیں اپنے جسم سمیت پورے وجود کو اللہ تعالیٰ لے گیا انی متوفی کا ورافعوں کا علیہ اب یہاں جو دوسرا لفظ ہے اس میں بھی انہوں نے بڑے بغالتے پیدا کر لیے کہ رفع کے معنی ہے کسی کا مرتبہ بلند کر دینا یہاں بھی اصل میں تھوڑی سی عربی سے انسان کو واقفیت ہو الا جب آتا ہے سلا جب آ جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کا مفہوم بدلتا ہے میں نے کئی دفعہ سادہ مثالیں دی ہیں کہ انگریزی میں ٹو گو ٹو گو اپ ٹو گو ان زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اب ٹو گو کو اگر آپ سامنے رکھ کر تینوں جگہ پر ایک ہی ترجمہ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ بڑی ٹھوکر ہے بڑا مغالتا ہے زبان سے ناواقفیت کی دلیل ہے ٹو گو ان کچھ اور ہی معنی ہے ٹو گو اپ کچھ اور ہی معنی ہے ٹو گو مجرد اسے کچھ اور معنی ہے تو یہاں جب رفا کے بعد الا آ جاتا ہے تو اس میں لازمن کسی چیز کا جسدی اعتبار سے مادی اعتبار سے کسی چیز کا اٹھنا ہے کسی اور طرف کسی اور جانب کسی اور سمت میں اٹھنا ہوگا اور محض رفا آئے گا تو رفت شان بھی ہو سکتی ہے رفت مرتبہ بھی ہو سکتی ہے رفا نال کا ذکر اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہاں الا نہیں ہے اگر رفا کے بعد الا آئے گا تو کسی شے کا مادی اعتبار سے اپنے جسد کے اعتبار سے منتقل ہونا کسی نچلی سطح سے بلندر سطح کو لازم ٹھہرے گا اسی طرح سورہ مریم میں آیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ورفا نہ ہو مکان ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا انہیں بلند مقام پر اٹھایا اب وہاں بھی چونکہ الا نہیں ہے لہذا وہاں بھی یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک بلند رتبہ اور بلند مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا انہیں صرف اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے لیکن جہاں رافعوں کا علیہ میں اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف یہاں جو یہ علاقہ لفظ ہے اس نے مفہوم بالکل معین کر دیا ہے تو انی متوفی کا میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں میں تمہیں لے جانے والا ہوں میں تمہیں وصول کر لینے والا ہوں پورے کے پورے عیسائی نے مریم کو اور اٹھا لینے والا ہوں تمہیں اپنی طرف متحرو کا من الزین کفر ہوں اور پاک کر دینے والا ہوں تمہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اس کے لیے کہ توفی کا اطلاق ان تین صورتوں پر ہو سکتا ہے دلیل جو ہے یہ سورہ زمر کی آیت ہے اللہ موتہ یہ تو ہے وہ عام مفہوم کہ موت پر اطلاق کیا جائے توفی کا کہ اس میں شعور اور جان دونوں قبض ہو جاتی ہیں جسم یہی رہ جاتا ہے لیکن آگے فرمایا ولتی لم تمت یا اور جن کی موت کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا ان کو وہ قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں تو کیا قبض کیا اس نے جان قبض نہیں کی جان تو ہے جو سویا ہوا ہے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اس کی نبضیں چل رہی ہیں اس کا دوران خون ہے اس کے دل کی حرکت ہے تو حیات تبھی جو ہے وہ اس کی موجود ہے تو اس پر صرف شعور کے وصول کر لینے پر بھی توفی ہو گیا تو یہ گویا کہ اس درمیانی مفہوم سے ایک طرف گیا اس درمیانی مفہوم سے دوسری طرف اس لفظ توفی کا جو اصل اطلاق ہوگا حقیقتاً پورا پورا لے لینا 
کچھ نہ چھوڑنا تو اس کا اصل استعمال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوگا ہی اس کیفیت پر جو ہمارے عقیدے کی روح سے اور احادیث سے صحیحہ کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ سموچی شخصیت پوری کی پوری شخصیت شعور اور جان اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور ان کو اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا غالباً چوتھے آسمان کا ذکر آتا ہے نراج کے ذکر میں کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے فہم سے ہمارے ادراک سے ابھی وہ اس درجے اس کی گرفت میں نہیں آ سکتی کہ اس کا صحیح صحیح تعین کر سکیں ہمارے لیے تو میراج کا واقعہ اس کے لیے دلیل قطعی ہے اس لیے کہ حضور کو اٹھایا گیا اور وہ ساتھ میں آسمان پر گئے اور آپ وہ وہاں تک پہنچے ہیں اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت الماوا از یقش صدرت ما یقشا ما زاغ البصر و ما تغا لقد را من آیات ربہ القبرا حضور گئے اور آگئے لیکن یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے وہ دو ہزار سال ہوں دھائی ہزار سال ہوں وہاں روک لیا ہو اور پھر ان کا نزول ہو تو یہ چیز ہرگز بعید نہیں ہے جو مغالطہ لفظ توفی کی وجہ سے پیدا کیا گیا آج میں نے اس آیاء مبارکہ کے حوالے سے یہ چاہا تھا کہ کم سے کم اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایفا کے معنی کیا ہے توفیت کے معنی کیا ہے توفی کے معنی کیا ہے استیفا کے معنی کیا ہے مادہ ایک ہے لیکن سلاسی و مزیدفی میں چار ابواب میں وہ استعمال ہو رہا ہے ایفا پورا دینا توفیتاً پورا دے دینا اس میں بہت تاقید آ جائے گی کہ کچھ نہ رہے پورے احتمام کے ساتھ پورا پورا دے دینا استیفہ پورا لے لینا توفی بالکل پورا پورا لے لینا کچھ نہ چھوڑنا مکمل وصول کر لینا یہ توفی ہوگا تو اس کا اطلاق جو ہے وہ در حقیقت رفع مسیح کے بارے میں جو بھی عقیدہ ہے اہل سنت کا اس پر بتمام و کمال ہوتا ہے فرمایا اللہ یتوفل انف سحین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا یہاں ذرا تھوڑی سی ایک بحث ہے نفسیات کے لیے نیند میں کیا چیز اللہ قبض کرتا ہے یہ ایک علیدہ جداگانہ علمی مسئلہ ہو جائے گا یہاں قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا نفس دیکھئے ہمارے وجود کی کئی سطحیں ہیں قرآن مجید نے کہیں نفس کا لفظ قلب کا لفظ روح کا لفظ یہ جدا استعمال کیے کہیں یہ کہ نفس ہی کے تین لیولز نفس امبارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ استعمال کیا کہیں نفس کو قرآن مدید استعمال کرتا ہے پوری انسانی شخصیت کے اوپر بحیثیت کل تو یہ مختلف اس کے اطلاقات ہیں جس کا ہمیں قرآن مدید میں ذکر ملتا ہے البتہ اگر ہم جدید سائیکالوجی سے بھی کچھ مدد لیں تو ایک تو ہمارے وجود کا وہ خالص انیمل لیول ہے اس پر تو ہمارا وہ آٹونومس سسٹم جو ہے وہ ورک کر رہا ہے غزہ جا رہی ہے حضم ہو رہی ہے ادھر سے ادھر دوران خون ہے اس کا ہمارے شعور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہمیں پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے ہم نے تو غزہ جو ہے وہ اپنے حلق سے نیچے اتاری آگے ہمیں پتا نہیں ہوتا کیا ہے یہ تو کوئی ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو کہ یہ ہوتا ہے اور اس طرح کی ہائیڈرالیسز ہوتی ہے اور اس طرح کھانا عظم ہوتا ہے پھر یہاں ہمیں تو پتا نہیں یہ آپ سے آپ ایک نظام چل رہا ہے اور یہ خالص حیوانی سطح ہے ہر حیوان کے اندر یہ نظام آپ سے آپ روان دوان اسی حیوانی وجود کی ایک وہ بھی تو ہائر ایولیوشن کے لیول پر ہے وہ ایک بلند تر سطح پر ہے تو اس میں جو فکر وجود میں آتا ہے ایک شعور وجود میں آتا ہے وہ بھی اسی انیمل لیول کا حصہ ہے لیکن آلہ تر سطح ہے اور اس سے بلند تر پھر وہ روح ربانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پھوکی ہے ہمارے اندر 
جو بہت ہی برتر وجود ہے ہمارا وہ نفق تو فی ہے روحی تو انسان میں در حقیقت یہ دو شعور آ کر جمع ہو جاتے ہیں ایک تو ہمارا وہ شعور روحانی ہے جو اس روح ملکوتی کے تفیل ہمیں حاصل ہوا ہے اور ایک شعور حیوانی ہے اس شعور حیوانی سے ہمارا جو جدید علم نفسیات ہے وہ بحث کرتا ہے یہ سائیکالوجی جو ہے نفسیات یہ کس سے بحث کر رہا ہے یہ وہی شعور حیوانی ہے یہ شعور حیوانی اور شعور روحانی یا شعور انسانی ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو وہ لفظ نفس ہے جس کو یہاں استعمال کیا گیا اللہ میں نیند میں بھی وہ شعور ہمارا جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے باقی یہ کہ وہ بیسک اینیمل لائف جو ہے ہماری وہ برقرار ہے لیکن وہ شعور اور خود شعوری کا احساس جو ہے یہ دونوں مل کر شعور روحانی اور شعور حیوانی ان دونوں کے امتزاج سے جو ہمارا ایک کیفیت نفس اس کو عام طور پر ہمارے متکلمین نے ایک اور نام دے دیا نفس ناتقا جسے میں کہتا ہوں میں میں کون یہ میں جو ہے اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہے ملی ہوئی ہیں ایک طرف تو وہ روح اور روح کی خود شعوری اور دوسری طرف حیوانی سطح پر جو میرا ذہن ہے اور میرا شعور ہے اس کا جو ٹاپ لیول ہے یہ چیز اس کے ساتھ مرج ہو کر اس کے ساتھ متحد ہو کر یہ ایک شخصیت کا روپ دھارتی ہے اور اس کو میں کہتا ہوں میں یہ میں سلب ہو جاتی ہے نیند کی حالت میں بھی یہ اللہ تعالی کے قبضے میں ہوتی ہے اور پھر جب موت کا وقت ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی جائے گی اور ساتھ وہ لائف جو ہے اس کو بھی سلب کر لیا جائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ کہ ان کی پوری شخصیت کو سموچے پورے جس جسد جسد مادی کے ساتھ اللہ تعالی نے قبض کیا اور وہ لے گیا کہاں لے گیا اللہ تو اب جس کی موت آ گئی ہے اس کا تو وہ نفس اللہ نے روک لیا وہ تو اب ظاہر بات ہے کہ موت کا وقت آ چکا ہے تو اسے لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یورسل الخرا مسمہ اور بس دوسری کو وہ بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے ان نفیزا کلا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں وہ میں عرض کر چکا ہوں کس کے لیے یہ بات سے بادل موت کے نشانیاں کہ تمہیں اگر یہ چیز بعید معلوم ہو رہی ہے کہ موت کے بعد زندہ کیسے کر لیے جائیں گے تو اس کا ایک ہلکا سا عکس تو تم ہر روز دیکھ رہے ہو تمہاری خود شعوری سلب ہو جاتی ہے تم تقریباً یعنی جس کو کہ بہن کہا جائے موت کی بہن ہے یہ نیند کہ اس میں تمہیں اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا تو اس سے ذرا اور گہری یہی جو نیند ہے اور گہری ہو جائے تو موت ہے کوئی خاص فرق اس میں واقع نہیں ہوتا تو اس کو یہ جان لو کہ یہ ہے تمہارے لیے مشاہدہ کے جو روز کا ہو رہا ہے جس سے تم باس بادل موت کے لیے ایک دلیل حاصل کر سکتے دون اللہ شفا اب دیکھیے کہ ایمان بالآخرت اور ایمان باللہ یہ دونوں آ کر جس مسئلے میں یہ دونوں چیزیں جو ہے متعلق ہو جاتی ہیں وہ مسئلہ شفاعت ہے شفاعت کا تعلق تو ہے اللہ تعالی کے اختیار سے اور شفاعت کا محل اور مقام وہ ہے قیامت کہ وہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک سہارا بنا رہتا ہے کہ کوئی ہستیاں ہیں ہمیں چھڑانے والی کوئی ہیں کہ جو سفارش کریں گے کسی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ جائیں گے یہ ہے وہ چیز کہ جو ایمان بالآخرت کو بالکل اس طرح ختم کر دیتی ہے کہ جس طرح دیمک چٹ کر جائے لکڑی کو بظاہر ایمان بالآخرت ہے لوگ مان رہے ہیں آخرت کو ہاں باس بادل موت ہے 
भरने के बाद जी उठना है हिसाब किताब है लेकिन ये चोर दरवाजा जो उसमें है कि कोई है जो हमें छुड़ा लेगा कोई है जो हमारी सिफारिश करेगा कोई है कि जिसके कहने से हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे ये सहारा जो है ये दर हकीकत उस ईमान बिल आखिरत को बिल्कुल गैर मुसर बनाकर रख देता है वो मादूम के दर्जे में आ जाता है कि अब उसका इंसान के किरदार पर उसके अमली रवैये पर कोई असर नहीं होगा तो यहां उस शफात का जिक्र क्यामत के जिक्र के फौरन साथ कि या तो वो है कि जो क्यामत के सिरे से मुनकिर है उनके लिए तो पहली बात आ गई कि अगर तो तुम्हें यह मुस्तमिल मालूम होती है चीज के कैसे होगा यह तुम्हारा रोज का रिहर्सल है एक निशानी है देखो अगर अल्लाह ताला तुम्हें इसके जरिए से आखिरत का इल्म अता फरमा दे इससे आगे बढ़कर वो लोग हैं जो मानते तो हैं मुनकिर तो नहीं कहते हैं हाँ आखिरत होगी बात बादल मौत होगा लेकिन वो शफात बातिला का एक चोर दरवाजा है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल निडर बना लिया है बेखौफ हो गए हैं किसी कोई अंदेशा नहीं है न चिंत है कि हमें बचाने वाले हमें छुड़ाने वाले मौजूद हैं अमित तखदुमिनदोल्ला शफा क्या इन्होंने पकड़ लिए हैं अल्लाह को छोड़कर कुछ सफारिशी या इतखात पर जरा गौर कीजिए ये दर हकीकत वो जहनी सहारा बना लेना जैसे कोई इंसान किसी चीज को पकड़ लेता है इतखाज अब इतखाज यहां वो जहनी कैफियत है कि जहन ने गोया कि उसे सहारा बनाया हुआ है उनको पकड़ा हुआ है अगर जमीर मलामत भी करता है कि ये क्या कर रहे हो तो एक सहारा है कि जिससे इंसान अपने आप को बहलावा देता है अल्लाह को छोड़कर बजाय इसके कि उसके दामन से वाबस्ता हो उससे मकसरत के उम्मीदवार बनो उसके साथ अपना मुखलिसाना ताल्लुक कायम करो उसकी रहमत के उम्मीदवार बनो बजाय उसके तुमने कुछ और शुफा है कि उनका सहारा थाम लिया है अमित तखदूम ला नबी इनसे कहिए खा वो हस्तियां जिन्हें तुमने शुफा समझा है ना उन्हें कोई इख्तियार हो और ना ही वो अकल और शूर से बहरावर हो अब यहां दर हकीकत एक तारीज है पहले अरब पर के उनकी तो ये मूर्तियां थी इन मूर्तियों को वो पूज रहे थे और इनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे जिनके बारे में सूर्य हजम का जो आखिरी रुकू है हमारे मुंतब निसाब में शामिल है मक्खी की तकलीफ पर भी काबिल नहीं और मक्खी की तकलीफ क्या करेंगे मक्खी कोई चीज इनसे छीन कर ले जाए तो वो भी उससे वापस लेने का इनके अंदर इख्तियार नहीं और ताकत नहीं इनको तुम पूज रहे हो और इनसे दुआएं मांग रहे हो तो वही बात यहां कही कि उन्हें समझ है न शूर है न अकल है न उन्हें कोई इख्तियार और कुदरत हासिल है यहां ये बड़ा जलाल वाला अंदाज है कह दीजिए नबी शफात कुल की कुल अल्लाह के इख्तियार में यानी यह कि शफात की नफी कुल्ली तो यहां भी नहीं की गई है शफात शफात तो दर हकीकत इस दुनिया में भी है अगर मैं किसी के लिए दुआ कर रहा हूं तो यह शफात है एक इस्तेफार खुद उसने अपने लिए किया है और एक मैंने शफा के माने दोहरा कर देना तो मैं दोहरा कर, कर रहा हूं उसको कि मैं भी उसके लिए अल्लाह तला से दुआ कर रहा हूं कि अरब उसकी खता वाह फरमा दे तो यह शफात तो है ये तो हम आगे चलकर देखेंगे सूर्य मोमिन में कि फरिश्ते हर दम अहले ईमान के लिए इस्तेफार करते रहते हैं वो शफात हमारी मुसलसल कर रहे हैं इसी तरीके से क्यामत के मैदान में भी वो शफात होगी कि किसको भी अल्लाह तिसको भी इजाजत दे देगा और जिसके लिए इजाजत दे देगा 
اس کے لیے وہ معافی کا خاص گار ہوگا اور رحم کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا لیکن اس میں دو چیزیں ہیں ہمیشہ جو قرآن مجید ادلا کر معین طور پر واضح کرتا ہے ایک تو یہ کہ جس کو اجازت ملے گی یہ نہیں کہ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کوئی چلبلے قسم کے وہاں ایسی ہستیاں بھی ہو اور اتنے وہ منہ چڑھے ہوئے ہو اللہ کے اور رحمان کے کہ جو چاہے کہہ دیں اور جس کے لیے چاہے کہہ دیں اس کا کوئی امکان نہیں جس کو اجازت ملے اور دوسرا یہ کہ جس کے حق میں اجازت ہو یہ دونوں چیزیں شرطیں جو ہیں یہ قرآن مجید سے ثابت ہیں ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر جو بھی شفاعت کے لیے جو محل اور مقام بن سکتا ہو وہ تو چیز خلاف نہیں ہوگی دین کے لیکن یہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نفی ہو جائے یا کسی ایک کو بھی کمزور کر دیا جائے اور پھر شفاعت کا کوئی تصور قائم کیا جائے تو وہ خالص غیر قرآنی تصور ہوگا شفاعت کا اور یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ بہرحال اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں للہ شفاعت و تمام شفاعتیں جتنی بھی ہوں گی بال آخر اختیار مطلق ان کے بارے میں اللہ کے ہاتھ میں وہ جس کی سفارش کو چاہے گا قبول کرے گا اور جس کی سفارش کو چاہے گا رد کرے گا یہاں اگر یہ بات ذہن میں رہے تو پھر یہ کہ وہ شفاعت سے جو چور دروازہ بنتا ہے اور وہ جو دیمک کی طرح ایمان بالآخرت جو ہے وہ چٹ ہو جاتا ہے وہ کیفیت جو ہے پیدا نہیں ہوگی لہو ملک السماوات والارض آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کی ہے اختیار مطلق اسی کا ہے سم الہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹا دیا جانا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے توحید کے ساتھ اللہ کا اس کی قدرت کا اس کی شان کا اس کی کبریائی کا اس کی عظمت کا اس کی صفات کمال کا اعزاز و کر اللہ قلوب بالآخرہ اب یہاں بھی دیکھیے توحید اور آخرت کا جو مل کر ایک امتزاج سے جو مضامین پیدا ہو رہے ہیں صفات باری تعالی اور آخرت اس کے دونوں سے مل کر ایک مضمون پیدا ہوا شفاعت کا ایک دوسرا مضمون پیدا ہو رہا ہے جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا یہ بات میں نے حقیقت ایمان کی جو بحث ہوتی ہے اس میں کئی مرتبہ وضاحت سے بیان کی ہے کہ یہ جو ایمانیات سلاسہ ہیں ایمان باللہ ایمان بالرسالت ایمان بالآخرہ ان میں سے اصولی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے نظری اعتبار سے علمی اعتبار سے باقی دونوں ایمانیات جو ہیں رسالت پر ایمان بھی آخرت پر ایمان بھی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کرولریز ہے اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہوگا آخرت میں اللہ کی صفت ہدایت کا ظہور ہے نبوت و رسالت میں تو اصل ایمان جو ہے ایمان باللہ ہے لیکن یہ کہ عملی اعتبار سے اصل ایمان جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے جو اس کے رویے پر اس کے کردار پر اس کی سیرت پر اثر ڈالتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے اگر آخرت کا ایمان ہوگا تب تو انسان کا عمل درست ہوگا وہ تار کی طرح سیدھا ہو جائے گا بلکہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا لیکن اگر یہ کہ کسی سبب سے بھی وہ آخرت کے ایمان کو کہیں وہ دیمت نے کھا لیا ہے یا اسے کسی چور دروازے سے کل عدم کر دیا گیا ہے جیسے آج کل یہ کل عدم جماعتیں ہیں اگر وہ کل عدم ہو گیا ہے تو صحیح لیکن در حقیقت نہیں ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے اگر یہ کیفیت ہو جائے گی آخرت کی تو جان لیجئے کہ پھر ایمان باللہ نظری اعتبار سے رہ جائے گا اس کی کوئی انسان کی شخصیت پر کوئی تاثیر ظاہر نہیں ہو یہ مضمون ہے جو اب یہاں بیان ہو رہا ہے اور اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آ رہا ہے میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا اگرچہ ایک مہینے کا وقفہ ہو گیا ہے 
کہ توحید اور شرک کا معاملہ اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے کہ توحید کا ماننے والا تو صرف ایک اللہ کو مانتا ہے وہ سب سے بڑا اللہ جو مشرک ہے وہ اس کو تو مانتا ہے اس کی نفی نہیں کرتا اس کے ساتھ کچھ چھوٹے خداؤں کو مانتا ہے تو مشرک اور مباحد کا جو یہ اصل موقف ہے اس کو ذہن میں رکھیے ہم بھی کہیں مغالطے میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بتوں کے ماننے والے ہیں یہ بات غلط سے جائے گی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے بھی ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بتوں کو کچھ دیویوں کو کچھ دیوتاؤں کو کچھ گوڈ کچھ گوڈیسز لیکن یہ کہ وہ ایک بڑے اللہ کے منکر نہیں ہے مشرک تو تبھی کہلائیں گے شریک کرنے والے مشرک اشراق سے بنا شریک کرتے ہیں وہ کچھ اور ہستیوں کو اللہ کے ساتھ تو اللہ کو تو انہوں نے مانا جیسا میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ ہندوستان میں دیویوں اور دیوتاؤں کی تو ایک طویل فوج ہے لیکن مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے اس مہا دیو کے یہ نائبین ہیں اسی طریقے سے عرب میں وہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے وہ اللہ ایک ہی ہے البتہ اس کے ساتھ آلحا ہیں کچھ معبود اور ہیں اس کے نائبین ہیں اس کے مقربین بارگاہ ہیں اسی طرح یورپ میں کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی ہے اس کی صفات بالکل وہی ہیں جو ہم مانتے ہیں دی اومنی پوٹنٹ دی اومنی سینٹ دی اومنی پریزنٹ وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر آن موجود ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے جی سے اب لکھیں گے گاڈ اینڈ گاڈ از یہ دیوی اور دیوتاؤں کی فوج ہو جائے گی تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مشرق جو ہے ایک بڑے اللہ کو مانتا ہے لیکن چھوٹوں کو بھی مانتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بڑا اللہ تو اس کے ذہن میں صرف نظری اعتبار سے رہ جاتا ہے وہ تو کہیں بہت دور ہے بہت دور ہے بہت دور ہے اور وہ نہ صرف اس کے ذہن سے دور ہوتا ہے اس کے دل سے بھی دور ہو جاتا ہے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اب ان چھوٹے خداؤں پر ہوتی ہے کیونکہ قریب وہ ہے ان سے متعلق ہے کسی کے ساتھ اس نے سمجھا ہوا اپنے ذہن میں کہ بارش کا مسئلہ اس خدا سے متعلق ہے تو اس کا اصل مسئلہ تو بارش کا ہے لہذا وہ اس خدا کو پکارے گا اس کی ڈنڈبت کرے گا اس کو پوجے گا اس کے لیے نظرانے پیش کرے گا کسی کے بارے میں اگر اس کا یہ گمان ہے کہ اولاد دینے والی یہ دیوی ہے تو وہ جو بڑا اللہ ہے وہ تو ہوگا کہیں بیٹھا ہوا وہ اپنے میں مگن ہوگا ہمارا کام تو ان سے پڑ رہا ہے جیسے غریب دیہاتی جو ہے وہ تو پٹواری کو سب کچھ سمجھے گا اسے کیا پتا ڈی سی کس بلا کا نام ہے اور گورنر کسے کہتے ہیں وہ تو پٹواری کو جانتا ہے کہ میرے سر پر یہ بیٹھا ہوا اس کے قلم کی جنبش سے میرا کوئی کھیت جو ہے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے کوئی انتقال غلط چڑھ سکتا ہے اور میری جو ہے وہ پوری تباہی مجھ پر آ سکتی ہے تو وہ ہوتے ہوتے وہ اوپر کا اللہ یا بڑا خدا جو ہے وہ تو صرف ایک نظری سی حقیقت بن کر رہ جاتا ہے حالانکہ جب وہ مشرق ہے تو یقیناً اس بڑے اللہ کا بھی ماننے والا ہے لیکن اس اللہ کے ذکر سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی وہ دل کی کلی کھلتی نہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی توحید کی شان کے ساتھ وہ شان یکتائی جو ہے اس کی جب اس لیول پر اللہ کا ذکر ہوگا تو ان کے دل بھٹنے لگتے ہیں شمس کہتے قبض کو دل جیسے گھٹن سی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے کو خاص دلچسپی نہیں ہے حالانکہ ان کے اپنے عقیدے کے روح سے بھی وہ ایک جز ہے حقیقی جس کو انہیں ماننا چاہیے اور اس کے ذکر پر بھی انہیں خوشی محسوس ہونی چاہیے انبساط ہونا چاہیے لیکن شرک کی نفسیات یہ ہے کہ اس بڑے کے ساتھ تو انہیں کوئی خاص ربط اور تعلق رہتا نہیں اس کے ذکر سے انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی وجہ یہی ہے کہ وہ آخرت کا ایمان جو ہے وہ تو ان کے ذہنوں میں 
یا کمزور پڑ چکا ہے یا کل عدم ہو چکا ہے اس کا اب کوئی تاثیر نہیں ہے اس میں ایک اور لطیف سا نقطہ یہ بھی قائم کر لیجئے کہ آخرت میں تو واسطہ پڑھنا ہے اس بڑے اللہ سے آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی رابطہ اور تعلق کیا ہے اس کی اہمیت باقی نہیں رہی یہ چھوٹے معبودوں سے اس دنیا میں واسطہ پڑ رہا ہے بارش تو وہ برسا رہا ہے فصل فلاں پکا رہا ہے اولاد فلاں دے رہا ہے یہ فلاں برکت جو ہے فلاں دیوی سے ہوتی ہے فلاں انسان کے لیے جو ہے خوش قسمتی کا باعث فلاں دیوی بنتی ہے تو چونکہ ان کی پوری زندگی جو ہے اور ان کی پوری سوچ ان کی پوری ذہنیت وہ اس دنیا ہی پر مرتکز ہو چکی ہوتی ہے لہذا انہیں سارا ذہنی تعلق جو ہے وہ بھی اگر ہے تو اپنے ان مضعومہ معبودوں کے ساتھ ہو جائے گا کہ جن کے ساتھ انہوں نے اپنے مختلف دنیاوی معاملات کو اپنے ذہن کے اعتبار سے متعلق سمجھا ہوا ہے لہذا ان کا حال کیا ہے اور جب اس کے سوا جو ہستیاں ہیں جن کو یہ مانتے ہیں یا انہوں نے گھڑ لیے ہیں یا یہ کہ وہ کو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے جنہیں انہوں نے اس مقام پر جا بٹھایا ہے اب اولیاء اللہ کا انکار تو نہیں وہ گھڑے ہوئے تو نہیں شیخ عبد القادر جیلانی تو ایک شخصیت تھے بالفیل کوئی گھڑی ہوئی شخصیت نہیں ہے اللہ کے ولی تھے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے انہیں جہاں جا بٹھایا ہے یہ ان کے اپنے ذہن کا معاملہ ہے اس کا کوئی تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں ہے رحمت اللہ علیہ تو یہ جن کو سمجھتے ہیں ان کے سوا جن کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات متعلق کر لیے ہیں اپنے عقیدے میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں یہ سب شرون خوشیاں مناتے ہیں معلوم ہوتا ہے چہروں پر رونق دوڑ رہی ہے اس لیے کہ اصل تعلق جو ہے ان کے ذہن اور قلب میں وہ اب اللہ کے ساتھ نہیں رہا وہ تو ویسے بھی دور کہیں ہے ان کے ذہن سے قلب سے دور اور اوجل اور ویسے بھی اس کا تعلق اگر ہے تو وہ آخرت سے ہے اور آخرت کا یقین جو ہے وہ دل کے اندر سے اس کی جڑیں کھدی ہوئی ہیں لہذا اس کے ساتھ کوئی خاص رب کا تعلق نہیں ہے سارا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے کہ جن, جن کے ساتھ انہوں نے اپنے خیال میں اپنی دنیاوی مرادوں کو وابستہ کیا ہوا ہے اب ذرا اسی کی ایک جھلک دیکھیے سورہ انعام کے آخری حصے میں آیت نمبر ایک سو اکتیس ہے من الحرس والانعام نصیباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساما يحكمون ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کھیتی انہیں عطا فرمائی یا جو چوپائے انہیں عطا فرمائے اس میں سے انہوں نے حصے لگائے ہیں وہ حصے کیا ہیں یہ تو ہم نے اللہ کے نام کا نکال دیا اس سال اتنی گندم ہوئی ہے سو من گندم ہو گئی ہے تو یہ پانچ من گندم تو اللہ کے نام کی نکال دی اور یہ پانچ یا دس من گندم جو ہے یہ ہم نے اپنے ان معبودوں کے نام کی بھی نکال دی لیکن اب اگر پڑی کوئی دقت کوئی مشکل ہوئی ضرورت پڑ گئی تو وہ اللہ والا حصہ جو ہے وہ تو معبودوں کے حصے میں شامل ہو سکتا ہے لیکن معبودوں والا حصہ کہیں اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ جو قریب ہے معبود جو تو انہوں نے اپنے شرکا کے لیے حصہ معین کیا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے حصے میں شامل ہو جائے اللہ کی طرف پہنچا دیا جائے وما کان جو اللہ کا حصہ ہے یعنی وہ تو عزو ضعیف ہے نزلہ بر عزو ضعیف نہیں ریزت نزلہ جو ہے وہ تو انسان کے اسی عزو پر گرتا ہے کہ جو کمزور ہو تو اللہ کے ساتھ ان کا ذہنی اور قلبی رشتہ جو ہے وہ اتنا کمزور ہے 
کہ اس کے لیے تو جو کچھ انہوں نے نکالا بھی تھا وہ اس سے واپس لے کر بھی اپنے شرکا کو پہنچا دیں گے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اپنے شریکوں کے نام کے لیے جو حصہ مختص کر دیا ہے اس میں سے کوئی حصہ نکال کر اللہ کے نام کے والے حصے میں شامل کر دیں ساما یحکمون کتنی برا حکم ہے کتنی بری رائے ہے جو یہ قائم کر رہے ہیں یہ اصل میں وہی نفسیاتی بات ہے کہ اگرچہ مشرق ہونے کے ناطے وہ مانتے ہیں بڑے اللہ کو وہ اللہ ہے خالق وہی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کی تفریح کس نے کی فوراً کہیں گے اللہ نے کی وہ مانتے ہیں ایک اللہ ہے پیدا کرنے والا لیکن اس کے یہ نائبین ہیں جن کے حوالے انہوں نے اپنے خیال میں کام کر رکھے ہیں کہ یہ کھیتی اگاتا ہے یہ فصل پکاتا ہے یہ اولاد دیتا ہے یہ مقدمہ جتواتا ہے اس سے جو ہے لکشمی بائی سے جو ہے وہ دولت ملتی ہے تو یہ سارے کام ان سے متعلق ہو گئے ہیں تو ان کے ذہنوں پر اصل تسلط اب ان کا ہے اور یہ ان کا ذکر ہوگا تو خوش ہوں گے یہی آل آپ کو ہمارے ہاں مل جائے گا کہ لوگ جو ہیں اگر کہیں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو اور زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں یا بظاہر عنوان سیرت النبی کا قائم کر کے اب بے سروپا باتیں ہو رہی ہوں اور کہانیاں بیان ہو رہی ہوں جن کے لیے کوئی سند نہ ہو تو بہت خوش ہوں گے معلوم ہوگا کہ ان کی دل کی کلی کھلی ہوئی ہے لیکن اگر کہیں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کی شان یکتائی بیان کی جا رہی ہو ذات و صفات کا کہیں اگر تذکرہ ہو رہا ہو تو انہیں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوگی کیا روکھی سوکھی باتیں ہیں ان سے کوئی خاص ذہنی اور قلبی تعلق انہیں نہیں ہے وہ ہے بات جو یہاں کہی گئی وہ اعزاز ہو کر اللہ لیکن اس آیت میں انڈر لائن کرنے والے الفاظ ہیں لا یو منون اصل جو کروشل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہوگا تب تو فکر اللہ کی ہوگی انسان کو لیکن یہ کہ اگر آخرت پر سے ایمان ختم ہو گیا ہے تو اب تو سارا معاملہ دنیا کا ہے اب اس کیفیت پر جو بھی کوئی دائی حق ہو یا کوئی مسلح ہو اس کو جب صورت حال کا سامنا ہوتا ہے جو اپنی قوم کی یہ کیفیت وہ دیکھتا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر میں کرتا ہوں تو ان کے چہرے سوکھ جاتے ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان کی ساری دلچسپیاں ہیں ان کہانیوں میں اور قصوں میں اور بے سروپا اور لاتائل باتوں میں اور خرق عادت کی گھڑی ہوئی جو کہانیاں ہیں ان کے بیان کرنے میں تو اب اس کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے اور جو بھی آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا اسی طرح کی کسی کیفیت سے دو چار ہو گویا کہ اس کی دلجوئی کے لیے کل کہو اللہ فاطر سماوات ولم اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا عالم الغیب و شہادہ جو جاننے والا ہے چھپے اور کھلے کا انت تحکم بین عباد کفیما کانوفی ہے یختلفون تو ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اپنے بندوں کے مابین ان چیزوں میں کہ جن میں یہ جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ گویا کہ ایک بے بسی کسی کیفیت ہے جب انسان یہ محسوس کرے کہ یہ ساری دعوت توحید جو ہے یہ بہرے کانوں سے جا کر ٹکرا رہی ہے یہ ساری میری کوشش جو ہے تبلیغی مسائی میری یہ بالکل غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے اس وقت گویا کہ پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے انسان یہ انداز اختیار کرے قل اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عباد کفیما کانو فی یختلفون تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے مابین ان چیزوں میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس قیامت کے دن حال کیا ہوگا اس کا نقشہ اللہ تعالی نے یہاں پیشگی بتا دیا اور اگر 
اگر ان ظالموں کے پاس اگر ہو وہ سب کچھ کے جو زمین میں ہے کل کا کل بلکہ اس جتنا اور بھی اس کے ساتھ تو قیامت کے دن وہ اس برے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فلیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے آج یہ دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کی آسائشیں ہیں دنیا کی بظاہر یہ نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے یہ سارا اللہ تعالی کی طرف سے ان انہوں نے روگردانی کی ہے آخرت سے اپنی آنکھیں بند کی ہیں دنیا ہی میں کی طلب میں جو ہے مشغول ہیں اور اپنے ان ذہن کے گھڑے ہوئے دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سارا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیا ہے لیکن قیامت کے دن حال یہ ہوگا اب ظلم کا لفظ یہاں پر پھر شرک کے لیے آ رہا ہے اس لیے کہ ساری گفتگو شرک سے متعلق ہو رہی ہے قرآن مجید میں عام طور پر لفظ ظلم جو ہے شرک کے لیے آتا ہے ولو انزین ظلم تو ان مشرقین کے لیے اگر قیامت کے دن اس کے پاس ان کے پاس سب کچھ ہو جو دنیا میں ہے کل کا کل اور اتنا ہی نہیں اتنا اور بھی ہو مزید تو وہ اس دن اس برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ بدا من اللہ لم یقون یقون اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی جانب سے وہ چیز کے جس کا وہ کوئی گمان تک نہ کرتے تھے مالم یقون یقون یہ بہت اہم الفاظ ہے اصل میں جو کیفیت انسان کی عملن ہوتی ہے اس کو جب تک انسان ویژولائز نہ کرے نفسیاتی کیفیات اس وقت تک قرآن مجید کے ان الفاظ کا صحیح مفہوم سامنے نہیں آتا ہوتا یہ ہے کہ ایسا شخص تو آپ کو بہت کم ملے گا جو آخرت کا سرے سے منکر ہو بہت کم ہوں گے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں یہ کچھ فطرت کی بدیحیات میں سے ہیں اکثر لوگ وہی ہیں قرآن مجید نے بھی جو درجے بیان کیے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو سرے سے منکر ہیں ہو ہی نہیں سکتا کیا ہے ڈھکوسلہ ہے ناممکن ہے جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے ہم اٹھا لیے جائیں یہ بھی ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے ان کا قول نقل کیا ان نظن مستقین ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے کچھ خیال ہوتا ہے کہ جی اٹھنا ہے دوبارہ لیکن کچھ دل ٹھکتا نہیں ہے پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مانتے تو ہیں کہ ہوگا لیکن ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں لہذا ہمیں تو کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں ایک وہ بھی ہیں کہ جو مانتے ہیں سب کچھ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے کسی اور چیز کو سہارا بنا لیا کوئی اور ہے بچانے والا کوئی چھڑانے والا ہے تو یہ مختلف ہے چور دروازے کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے ذہن کو اطمینان دیتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اور لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر اپنے آپ کو سلاتا ہے کوئی فکر نہ کرو اس میں سے مثلا ایک خیال یہ بھی ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے وہ آخر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہاں پکڑے گا یہ ڈھکوسلے ہیں مولویوں کے وہ بہت عظیم ہے وہ نقطہ نواز ہے وہ تو غفور اور رحیم ہے اب یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سنتے ہیں سب کچھ فرض کیجئے قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کچھ لکھا ہوا بھی ہے لیکن جا کر دل پر چوٹ نہیں لگتی آدمی جیسے کہ ایک مرتبہ چونکے اور سوچنے پر مجبور ہو جائے اگر یہ حقیقت ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس طرح کی کیفیت سے اسی لیے انسان دو چار نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی نفسیاتی سا سہارا کوئی نفسیاتی چور دروازہ اس نے اپنے اطمینان کے لیے گھر لیا ہوتا یہاں اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ ان کو گمان نہیں تھا کہ یہ ہوگا یہ سمجھے ہوئے تو کچھ اور بخش دیا جائیں گے سیوگ فرولانا ہمیں تو بخش دیا جائے گا نہنو ابنا اللہ ہم تو اللہ کی اولاد کے مانند ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں ہم تو جو بھی کچھ ہیں لیکن بہرحال اس کے محبوب کی امت میں ہیں یہ جو ذہن کے اندر انہوں نے سہارے قائم کیے ہوئے تھے 
اس کی وجہ سے یہ نچن تھے بے, بے فکر تھے بدا من اللہ مالم یقونو یا تصبون انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو کر رہے گا لیکن اس وقت وہ ایک تلخ حقیقت بن کر جب سامنے آئے گا تب آنکھ کھلے گی لیکن اس وقت کی آنکھ کا کھلنا جو ہے وہ بیکار ہے جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا اب یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کے یہی بات ہے جو سورہ فجر میں کہی ہے کہ یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا اس روز تو انسان خوب چیتے گا اور پوری بات اسے یاد آ جائے گی اس کے چودہ چمک روشن ہو جائیں گے تمام حقائق اس پر منکشف ہو جائیں گے یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا اب اس ذکر کا فائدہ کیا اب اس کا کچھ حاصل نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو مہلت امتحان تھی وہ ختم ہو چکی اور اب تو نتیجے کے اعلان کا دن ہے وہ بدا لہم ما کسبو اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس کی برائیاں یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ بھی انسان کا ایک نفسیاتی حربہ ہے یا یوں کہیے کہ نفس امارہ کا نفسیاتی حربہ ہے برے کام ہم سو کرتے ہیں لیکن اس کو ہم بھلاتے جاتے ہیں نیکی کا کام کوئی ایک کیا اسے پوری طرح اپنے, اپنے شعور کی سطح پر قائم رکھا تاکہ وہی جو خلش ہے اس خلش کو مٹانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنے ضمیر کی خلش جو ہے اس سے نجات حاصل کرنا لازمی ہے برے سے برا انسان یہ جو ہمارا دوسرا درس منتخب نصاب کا اس کے ذمن میں یاد ہوگا میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ ہر برے سے برا انسان بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کسی نہ کسی طرح وہ عورت جو اپنا جسم بیچ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہے تازیے کے جلوس میں سب سے آگے نظر آئے گی وہ بزرگان دین کے جو مزارات ہیں ان کے اوپر آپ کو سب سے نمایاں نظر آئیں گی وہ سبیلے لگائیں گی کونڈے بھریں گی یہ کریں گی وہ کریں گی کالے کپڑے پہنیں گی یہ سب کچھ آخر کیوں اس لیے کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے پیشے میں ایب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام یہ تو کہیں کوئی لفظش ہوئی کوئی زندگی میں کوئی واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم اس بازار میں آ کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے اب ہمارے لیے نیک نامی کا تو راستہ ہے نہیں در کوئے نیک نامی مارا گزرنا دارن در تو نمی پسندی تغیر کن قزارا تو یہ تو ہے مجبوری باقی یہ کہ ہم نیکیاں آخر کرتے ہیں مسجدیں بنوائی ہیں ان اسی طرح کی خواتین میں اسی طریقے سے ڈاکووں کے بارے میں گنڈوں کے بارے میں بدماشوں کے بارے میں اور نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں مسجدیں بنواتے ہیں بات تو وہی ہے فرق کوئی نہیں مجبوری کا ہیلا وہاں ہے مجبوری کا ہیلا یہاں ہے وہ سارے حرام کام جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن مسجد بنوائی ہے کسی مسجد کے متولی ہے کہیں چندے دیے ہیں کہیں کسی دینی ادارے کے سربراہ ہیں تو ہے وہی سارا معاملہ کہ اپنے آپ کو انسان مطمئن کرتا ہے اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانا چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح چاہتا ہے کہ تھپکی دے دے کر اور لوری دے دے کر سلائے یہاں اس کا اشارہ کیا کہ بدا لہم سیات یہ برائیاں کر کر کے تو وہ جو کہتے ہیں نا محاورے میں کہ نیکی کر دریا میں ڈال یہ برائیاں کر کے تو دریا میں ڈالتے رہے ہیں اور نیکی کر کے اسے اس کے لیے تو انہوں نے پتھر لگوا دیے ہیں کہ فلاں مسجد میں فلاں کمرہ ہمارا بنا ہوا ہے اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے مستقل اپنا حساب کتاب جو ہے رکھا ہے اور وہ چیز جو ہے جو بدیاں ہیں ان کو چھپایا گیا ہے آج کیا ہوگا بدا لہم سیات ما کسب آج کھل کر آئیں گی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی جو جو کچھ کیا تھا جسے انہوں نے تاک نسیان پر رکھا ہے جسے وہ دریا میں ڈالتے چلے گئے ہیں جس کو وہ بھلاتے چلے گئے ہیں وہ ہاں اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ کیا ڈھکوسلہ ہے یہ کیا کیا جہنم کے فرشتے ہیں جب قرآن مجید میں سورہ مدثر میں آئے تائی 
کہ جہنم پر انیس داروغہ ہیں تو مذاق اڑایا گیا ایک شخص نے کہا کہ بھائی دس کے لیے تو میں کافی ہوں باقی نو کے کا تم بندوبست کر لینا تو یہ استحضاء اور تمسکر جو ہوتا رہا ہے جس چیز کا مذاق اڑاتے رہے تھے اب وہ ان پر واقع ہو کر رہے گی حقیقت بن کر سامنے آئے گی فیضا مسل انسان اب دنیا میں ظاہر بات ہے کہ انسان کے لیے گل چھرے ہی نہیں ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں اب تک جو مسئلہ آ رہا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ گل چھرے اڑانے والوں کا جو انداز تھا اور اس سے جو غفلت تاری ہوتی ہے ان کا ذکر زیادہ تھا اب یہ کیفیت کہ کبھی انسان پر تکلیف بھی آتی ہے فیضا مسل انسان اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے اس پر مسلط ہوتی ہے واقع ہوتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے چلاتا ہے فریاد کرتا ہے دعائیں کرتا ہے سما ادا نعمت منا پھر جب ہم اس پر اپنی نعمت کا خول چڑھا دیتے ہیں اس کو ہم نے لپیٹ دیا نعمت میں نعمت کا غلاف جو ہے اس کے گرد لپیٹ دیا ہماری نعمتیں جو ہے اس کے شامل حال ہو گئیں خول نہ ہو نعمت تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو سب مجھے ملی ہیں اپنے علم کی بنیاد پر میری ذہانت میری فتانت میری دور اندیشی میری پیش بینی میری پلاننگ ہے میں نے سمجھا بر وقت اور میں نے قدم اٹھایا میں نے پہلے سے جانچ لیا تھا کہ کس چیز کی ہمارے معاشرے میں ضرورت پیدا ہونے والی ہے کس چیز کی ڈیمانڈ کریٹ ہونے والی ہے اور میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں اس وقت سے میں نے آرڈر دیا ہوا مشینری کا تو اب اگر مجھے یہ سب کچھ ملا ہے تو میری ذہانت میری فتانت میری صلاحیت میری اپنی محنت سے یہ مجھے ملا ہے اللہ تعالی کا گویا کے انکار کرتا ہے بل ہی فتن نہیں یہ فتنا ہے اس میں تم آزمائے جا رہے ہو در حقیقت امتحان ہے جس میں کہ تمہیں مبتلا کر دیا گیا ہے بلکہ یہاں مجھے وہ سورہ توبہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں الافل فتنت سقتو یہ شخص تو در حقیقت اس فتنے میں گر چکا ناکام ہو چکا فیل بھی ہو چکا بل ہی فتنت اکثر لیکن ان کی اکثریت جو ہے انہیں اس کا علم نہیں ہے شعور نہیں یہ ان آیات میں سے ہے جو میں نے گنوایا تھا شروع ہی میں اس سورہ مبارکہ میں کئی مضامین ایسے ہیں جو بار بار آئے ہیں یہ آپ کو آیت نمبر آٹھ میں ملے گا مضمون وہ ایزا مسل انسان جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی ضرر کوئی تکلیف دہ صورت حال سے سابقہ پیش آتا ہے دارو منی بن وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف انابت کرتے ہوئے رجوع کرتے ہوئے سم ایزا پھر جب اللہ تعالیٰ اسے لپیٹ دیتا ہے اپنی اپنی طرف سے نعمت میں جیسے کہ کوئی دائی جو ہے بچے کو لپیٹ دے کسی بڑے ہی نرم گدیلے میں تو خول کہتے ہیں وہ چیز کے جو کسی کے گرد لپٹی ہوئی ہو تو نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے گرد لپٹی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مکان ایک نعمت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں پھر یہ کپڑے ہیں یہ سب ساری نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ تو جب ہم اسے اپنی جانب سے کسی نعمت میں لپیٹ دیتے ہیں تو ہمیں تو بھول جاتا ہے جسے وہ پکارتا رہا تھا پہلے اور اب وہ اپنی اس نعمت کو اپنی اس اچھی حالت کو منسوخ کرتا ہے کسی اور کی طرف یہ فلاں فلاں بزرگ کی دعا کا تو فیل ہوا ہے 
یہ فلاں کی نظر کرم مجھ پر ہوئی ہے یہ فلاں دیوی کی عنایت سے میرا یہ بیڑا پار ہوا میری مشکل دور ہوئی جب تکلیف تھی تو پکارا صرف اللہ کو لیکن جب اس کی تکلیف ٹل گئی اور نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو ایک تو وہ ہے غلطی جو وہاں بیان ہوئی اور ایک غلطی وہ ہے جو یہاں بیان ہوئی ان دو میں سے دونوں کو اب سامنے رکھیے یہ دونوں اصل میں شرک ہیں لیکن وہاں شرک ہے کسی دیوی اور دیوتا کا کہ اس کی طرح منسوخ کیا کہ فلاں دیوی کی نظر کرم ہو گئی میرے دن پھر گئے فلاں دیوتا کی یا فلاں میں استھان پر حاضر ہوا تھا فلاں قبر پر میں گیا تھا اور میں نے منت مانی تھی اور میرا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو یا تو رجوع کیا ادھر منسوخ کیا ادھر یہ بھی شرک اور یا منسوخ کیا اپنی طرف یہ بھی شرک ہے یہاں انسان اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اپنی صلاحیت اپنی فتانت اپنی ذہانت اپنی استعداد یہ در حقیقت اس مقام پر تو ذہن میں رکھیے کہ شرک کی ایک کیفیت یہ بھی ہے جیسے شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کی پرستش میں لگ گیا ہو اور ایتا منی تخدا الہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور شرک یہ بھی ہے کہ کسی دیوی اور دیوتا کو پوجا جا رہا ہو اسی طریقے سے شرک یہ بھی ہوا کہ اس نعمت کو منسوخ کیا کسی دیوی یا دیوتا کی طرف اور شرک یہ بھی ہوا کہ اسے منسوخ کیا اپنی ذات کی طرف اپنی صلاحیت یہ تکبر ہے اور تکبر کے بارے میں وہ حدیث قدسی جو ہے القبر و ردائی یہ تکبر جو ہے یہ تو صرف میری چادر ہے جو کوئی تکبر اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر میرے کاندھے پر سے کھینچ رہا ہے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے تو یہ تکبر جو ہے یہ بھی ایک نو کا شرک ہے فیضا مسل انسان فتنا ہے یہ امتحان ہے یہ آزمائش ہے فتنا عربی میں کہتے کسوٹی کو جس پر کے رگڑ کر سونے کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سونا خالص ہے یا یہ کہ اس میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ ہے ولاکن اکثر قد من قبلهم یہ قول پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے قارون کی طرف سورہ قصف میں اس کو بھی دیکھ لیجئے قارون کا ذکر یہاں پر ہے کہ اس کے پاس بہت دولت تھی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصمه والقوه کہ بڑے توانہ اور قوت والے لوگ جو ہیں گروہ وہ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے اتنے دولت کے خزانے اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي उसने कहा कि ये सब कुछ मुझे ये वास ना पिलाओ और मुझे ये ना बताओ कि मुझे इसमें से अल्लाह का के नाम पर भी निकालना चाहिए اور جس طرح اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے مجھے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے مجھے ان وازوں کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھے جو کچھ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے میرا میرا فن ہے میری صلاحیت ہے میری قوتیں ہیں میری ذہانت اور فتانت ہے میری پیش بینی ہے میری پلاننگ ہے مجھے اس سے حاصل ہوا وہی بات ہے جو یہاں کہی گئی قد قال الذين من قبلهم یہ قول کہا ہے ان سے پہلے بھی بہت سو نے تو نہ بچا سکا انہیں کوئی وہ چیز کی جو انہوں نے کمائی تھی کفایت نہ کی کسی چیز میں اس لیے کہ وہاں جو خاص طور پر ذکر ہے کہ اسے قارون کو اور اس کے پورے خزانے کو اور اس کے گھر کو دھسا دیا گیا زمین میں یہ سزا ہے کہ جو قارون کو اس دنیا میں ملی ہے 
تو فرمایا کہ پھر وہ ساری اس کی محنت اور وہ کوشش اور وہ ساری صلاحیت اور ذہانت جو ہے وہ اسے بچا نہ سکی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے فاسابہم سیئات ما کسبو تو پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ برائیاں کہ جو انہوں نے کمائی تھی جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی اس میں سے جو برائیاں تھی وہ ان پر واقع ہوئی اس کے نتائج انہیں بھگتنے پڑے والذین ظلموا من هاؤلاء سيصيبهم سيئات ما کسبو اور یہ جو ہے اب ہاؤلاء میں اشارہ ہو رہا ہے کن کی طرف جو مخاطب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے یہ رد و قضا ہو رہی ہے جن سے یہ ساری بحث و تمہیز ہے کہ پہلے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں آج ہی ولید بن مغیرہ بڑا سرمایہ دار نہیں ہے آج ہی ابو جہل نہیں ہے کہ جس کی گردن اس طرح آتوی ہوئی ہو اس سے پہلے بڑے بڑے ابو جہل گزرے ہیں بلکہ ابو جہل کی گردن پر حضور نے اپنا پائے مبارک خط رکھا تھا میدان بدر میں اور آپ نے الفاظ فرمائے تھے کہ حاضہ فرعون حاضہ الامہ یہ شخص جو ہے اس امت کا فرعون ہے تو بڑے بڑے فرانہ اور شداد اور قارون اور حامان پہلے بھی گزر چکے ہیں وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَاُولَائِ تو اے نبی یہ جن سے آپ کا سابقہ ہے ان میں سے جو لوگ سرک کی روش اختیار کریں گے اور ظلم کی روش اختیار کریں گے سَيُسِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا ان پر بھی انقریب ہی واقع ہو جائے گا یہ سین فیلِ مزارے پر آتا ہے تو انقریب کا مفہوم مستقبل میں قریب کا مفہوم سَيُسِيبُهُمْ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے انقریب ان پر بھی واقع ہو کر رہے گی وہ برائیاں کے جو انہوں نے کمائی ہیں وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور یہ ہرگز اللہ کو عاجز کر دینے والے نہ ہوں گے یہ کہیں بھاگ نہ جائیں گے کہ اللہ انہیں پکڑ نہ سکے یہ کہیں پناہ نہ لے سکیں گے کہ جہاں ان پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے یہ موجز کا لفظ یہاں پہچان یہ اسی سے موجزہ بنا ہے عاجز کر دینے والی شئے کہ جس پر کہ رسول چیلنج کرے مقابلے کا اور لوگ مقابلہ نہ کر سکیں عاجز رہ جائیں وہ چیز موجزہ ہوتی ہے اصل میں نبی کا اصل موجزہ وہ ہوتا ہے کہ جسے وہ تحدی کے ساتھ چیلنج کے ساتھ مقابلے کا اعلان کرتے ہوئے پیش کرتا ہے باقی خرط عادت بے شمار ہو جائیں گے وہ تو جیسے اولیاء اللہ کے لیے کرامات ہیں اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے جس کی جس طرح چاہتا ہے اور وہ اپنے جس قانون کو جس وقت چاہتا ہے وہ اثر کر دیتا ہے اس کا یہ اختیار کبھی بھی ساکت نہیں ہے نہ پہلے تھا نہ اب ہے تو اولیاء اللہ کے لیے بھی کرامات ہیں اور وہی کرامات اولیاء جب حضور کیا انبیاء کے معاملے میں آئیں گی تو انہیں بھی موجزہ کہہ دیا جاتا ہے حقیقت میں وہ موجزہ نہیں ہے موجزہ ہر رسول کا وہی ہے کہ جس کو اس رسول نے دعوے کے ساتھ پیش کیا ہو چیلنج اور تحدی کے ساتھ حضور کا وہ موجزہ صرف قرآن مجید ہے جسے آپ نے دعوے اور چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہے اَوَلَمْ يَعْلَمُوا وَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْلِمُ اب یہاں جو اصل میں ذہنیت ہے انسان کی اس میں مال کا ہونا یا نہ ہونا اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے انسان اس کے تاثر کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر انسان کے تحت شعور میں یا لا شعور میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہوا ہے مال ہے دولت ہے عزت ہے تو گویا کہ میں اللہ کا منظور نظر ہوں میں اللہ کا چہیتہ ہوں میں اللہ کا لادنا ہوں مجھ پر اللہ کی نظر کرم ہے اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جب اللہ کو ہمیں اس دنیا میں ہم سے پیار ہے تو آخرت میں وہ پیار کہاں چلا جائے گا یقیناً جب اللہ نے ہمیں یہاں نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا اور جو لوگ یہاں محروم ہیں وہ وہاں بھی محروم رہیں گے سرمایہ دارانہ ذہنیت جو ہوتی ہے اس کے تحت شعور میں یہ فکر پیدا ہو جاتا ہے یہی وہ چیز ہے جو سورہ کحف میں جو مکالمہ دو اشخاص کا نقل ہوا ہے تفصیل کے ساتھ 
تو مدرب لہم مسل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من عناب وحففناهما بنقل وجعلنا بینہما زرعا کلت الجنتین آتت اقلها ولم تسلم منہ شیعا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہو سمر فقال لصاحبہی اب وہاں جو پھر مکالمہ آیا ہے کہ مجھے یہاں تک کچھ دیا ہے اللہ نے مہازنو انتبید حاضی عمدہ میں نہیں گمان کرتا میرے یہ باغات میرے یہ کھیتیاں میں نے جو یہاں پر ایریگیشن کا انتظام کیا ہوا ہے سارا ساز و سامان میں نے کیا ہوا ہے ان کھیتوں کے گرد میں نے بار لگائی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ ملیا میٹ ہوں گی لیکن اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا وَلَئِ رُدِتُوا إِلَىٰ رَبِّ لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا جب مجھے یہاں یہ سب کچھ دیا ہے اللہ نے تو وہاں مجھے اس سے بیٹھ دے گا اور وہاں عجیب ہے لَئِن رُدِتُوا إِلَىٰ رَبِّ اول تو کوئی مجھے گمان نہیں ہے خاص کہ آخرت بھی ہے اور لوٹایا بھی جانا ہے لیکن تم کہہ رہے ہو تو فرض کیجئے اگر واقعیتاً مجھے اپنے رب کے طرف لوٹا ہی دیا گیا لَعَجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو جب اس نے مجھے یہاں یہ سب کچھ دیا ہے اتنا لاد اور پیار میرے ساتھ کیا ہے میں منظور نظر ہوں میرے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں تو اب وہ صلاحیتیں اور وہ میرا لاد پیار کیوں ختم ہو جائے گا وہاں جا کر مجھے اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسی جوتیاں یہاں پٹھار رہے ہو ویسے وہاں پٹھار دولت یا مال کا قبض اور بست یہ صرف فتنہ ہے یہ نہ کسی کے باصلاحیت ہونے کی دلیل ہے نہ کسی کے بے صلاحیت ہونے کی دلیل ہے نہ کسی کے اللہ کے منظور نظر ہونے کی دلیل ہے اور نہ کسی کے راندہ درگاہ ہونے کی دلیل ہے یہ میں نے دو لیولز آپ کے سامنے رکھے کہ یہی مغالطہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ باصلاحیت ہے بہت بڑا مغالطہ ہے بڑے بڑے ذہین لوگ جو ہیں اور بڑی بڑی محنتیں کرنے کے باوجود دولت ہاتھ نہیں آتی اور چھپر پھاڑ کر دیتا ہے انپڑھوں کو دیتا ہے پھر یہی نہیں ہے کہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کسی انپڑھ میں وہ صلاحیت ہو کہ جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہی شخص جو کل کروڑ پتی تھا آج وہ ٹکڑے کے لیے محتاج ہے آخر کہاں نہیں اس کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت وہ فتانت وہ ذہانت اگر اس کی ذات کا کوئی جزوے لائن فکتی تو وہ کہاں گئی وہ ایک ہی شخص ہے کہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ملتا ہے تو یہ اس دنیا کا جو اصل مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر یہ جان لو کہ کسی کے پاس کچھ ہونا یہ اس کی ذہانت اور باصلاحیت ہونے کی دلیل نہیں اور کسی کے پاس کچھ نہ ہونا یہ اس کی بے صلاحیت یا غبی ہونے کی دلیل نہیں اور اس سے بھی پھر بلندر سطح پر اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ کسی کے پاس اس دنیا میں مال اور دولت کا ہونا اس کے اللہ تعالیٰ کا لادلہ ہونے یا اللہ کے منظور نظر ہونے کی سند نہیں ہے اور اگر کوئی یہاں پر مفلس اور قلاش ہے تو یہ بھی کہیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی نظر کرم اس کی طرف نہیں ہے اللہ کی عنایت سے وہ محروم ہے یہ ساری کیفیات جو ہیں فتنہ بلہیہ فتنہ تن یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے اس میں تو در حقیقت اللہ تعالی مختلف حالات میں اپنے بندوں کو رکھ کر آزماتا ہے اولم یعلمو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشا و یقدر اس میں سارا معاملہ مشیعت خدا بندی کا ہے فیصلہ اس کا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے کشادگی فرما دیتا ہے بست فرماتا ہے رزق میں جس کے لیے بھی چاہتا ہے یقدر یقدر اصل میں تو ہوگا اندازے سے دینا قدرہ یقدرو اندازہ کر کے دینا جسے ہم کہتے ہیں ماپ تول کر دینا یعنی اس کو تنگی کے لیے استعارہ ہے یہ کہ ماپ تول کر دیا جا رہا ہے بمشکل ضرورت پوری ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ
اور جان لو کہ اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں یہاں یہ یومنون جو ہے اگر کہ فعل مزارے ہے لیکن عربی میں کہیں کہیں فعل ارادہ فعل کے مفہوم میں آتا ہے جن کی کوئی طلب ہے جو چاہتے ہیں حقیقت کو معلوم کرنا جو ایمان کے طالب ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اس میں ذہن میں رکھیے کہ پس منظر میں در حقیقت مکے کا وہ معاشرہ ہے حضور کے گرد اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو غلاموں کے طبقے سے آئے ہیں غرباء ہیں فقراء ہیں اور جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ اے نوح ہم تو دیکھتے ہیں تمہارے ارد گرد جو ہیں وہ جو ہمارے کمی کاری ہیں ارازلنا باد یا رائے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے گھٹیا طبقے کے لوگ جو ہیں وہ تمہارے گرد جمع ہوتے ہیں کوئی شرفا میں سے سرداروں میں سے چودھریوں میں سے تو تمہاری طرح متوجہ ہوا نہیں اور ہم کیسے آئیں تمہارے پاس تمہارے دن ہمیشہ جمگھٹا انہی کا ہوتا ہے تو ہم تو آگے نہیں سکتے یہی انداز ہر دور میں رہا ہے حضور پر بھی پھپتیاں اسی طرح چست کی گئی ہیں حضور سے کہا گیا باقاعدہ تائف میں کہ تم جیسے یتیم کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا تھا نبوت اور رسالت کے لیے یہ بڑے بڑے چودھری موجود تھے سرمایہ دار موجود تھے ان کو رسول بنایا ہوتا تو لوگ ان کی بات سنتے ان کی بات پر کان دھرتے توجہ کرتے ولید بن مغیرہ ہوتا کوئی بڑا سردار ہوتا اتبا بن ربیہ ہوتا لیکن یہ کہ تم یتیم تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو وہ معاملہ حضور کا بھی ذاتی اعتبار سے اس لیے کہ حضور کے پاس اگر کوئی سرمایہ بعد میں ہوا بھی ہے تو وہ آپ کا ذاتی سرمایہ نہیں تھا وہ آپ کی اہلیہ کا حضرت خلیت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ تھا تو وہ پھمتی اور وہ تنگ حضور پر بھی ہمیشہ کے لیے وہ لاگو رہی اور جو آپ کے جانسار اور آپ کے آس پاس تھے ایمان لانے والے ان پر بھی گویا کہ یہ پھپتی چست ہوتی تھی یہ اس کا جواب ہے اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم